0: Wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, was für ein herrlicher Sonntag. So viel Gutes heute. Ich freue mich schon gleich auf den Family-Sonntag, freue mich aber natürlich auch jetzt auf das, was kommt. Man könnte meinen, meine Frau predigt heute. Es sieht irgendwie so aus, ne? Da kommen wir dann noch zu. Heute... Heute, dieser erste Sonntag nach den Sommerferien, ist für uns so der Tag, wo wir in ein neues Jahr starten, Ja, ein K21-Kirchenjahr. Das geht bei uns von Sommer bis Sommer, weil so nach dem Sommer eigentlich die ideale Zeit ist, um zu sagen, jawohl, es geht wieder los. Wir schauen wieder nach vorne auf dieses neue Jahr vor uns und sind voller Erwartung und gespannt, was da alles so passieren wird. Es wird ein etwas längerer Vorspann heute von mir, weil ich heute nicht nur eine neue Predigtreihe und eine Predigt einleite, sondern auch das ganze Jahr einleite. Ja und deswegen äh, schnallt euch an und lasst uns das gemeinsam aufnehmen. Wir haben heute auch den Start unserer Visionszeit, diese besondere Zeit, mein Herz für sein Haus, die wir jedes Jahr haben aus einem ganz bestimmten Grund. Wenn es dir auch nur so ein bisschen so geht wie mir, dann, dann kannst du das sofort nachvollziehen, ich bin so oft absorbiert vom Alltag, vom Heute, von der nächsten Aufgabe, von der aktuellen Herausforderung, von dem, was jetzt gerade mich beschäftigt. Irgendjemand sonst? Ja, also das ist irgendwie so oft in meinem Kopf so, was muss ich heute erledigen, was ist jetzt gerade dran? Und es ist so wichtig und zwar für uns ganz persönlich, aber natürlich auch für die Kirche, mal den Blick zu heben und zu sagen, okay, was ist das große Bild? Was sind die Pläne Gottes? Was ist eigentlich meine Bestimmung? Wozu lebe ich eigentlich und auch wir als Kirche, wozu existieren wir? Und Gott, was hast du vor mit uns? Was sind deine Pläne? Lass uns mal das große Bild sehen und dafür ist mein Herz für sein Haus da und dafür schauen wir auch jedes Mal dann sozusagen, was ist das Thema? Was ist die besondere Überschrift für das kommende Jahr, damit wir uns darauf ausrichten können, Prioritäten sortieren können, um in unserer Bestimmung zu leben. So, das Thema, das Jahresthema bewegt mich immer ziemlich lange so und auch uns als Team, wir bewegen das schon früh seit vielen Monaten. Im zweiten Quartal haben wir das dann festgelegt, okay, das wird das Jahresthema sein, das ist ja dann erstmal noch undercover. So, keiner so weiß davon, aber wir können uns vorbereiten. Und in den letzten Wochen seitdem, muss ich sagen, wurde mir das so viel bestätigt und ist es so nochmal viel stärker geworden, sowohl für mich persönlich, zum Beispiel in unserem Urlaub, wo man so Zeiten hat, Uh, wo Gott ganz viel redet und ich glaube, einiges davon wird einfließen heute und in den nächsten Wochen und so. Aber auch zum Beispiel neulich waren wir bei einer Konferenz, Katja und ich, bei Eurolead, eine Konferenz, wo ganz viele Pastoren aus ganz Europa sind. Und ich habe festgestellt, so viele an den unterschiedlichsten Orten von geistlichen Leitern beschäftigen sich eigentlich thematisch genau mit dem Gleichen gerade und sind so oft die Suche und sind so mit Hunger unterwegs, was dieses Thema angeht. Nun, ich verrate euch gleich. Kleinen Moment noch, was ist das Thema? Ich werde euch erstmal kurz zwei Bibelverse vorlesen, die uns im Zusammenhang mit diesem Thema das ganze Jahr begleiten sollen. Diese Bibelverse. einer steht in 1. Korinther 4, Vers 20, da heißt es, das Reich Gottes gründet sich nicht auf Worte, es gründet sich nicht auf Worte, sondern es gründet sich auf Gottes Kraft. Was für ein starkes Statement. Und das zweite passt dazu, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Und hier ist es Jesus, der zu seinen Jüngern spricht. Er sagt, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das, diese Ausrüstung mit Kraft wird euch befähigen meine Zeugen zu sein, ich würde euch befähigen, den Auftrag zu erfüllen, den ich euch gegeben habe. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in mir ist eine große Sehnsucht, eine große Sehnsucht, diese Kraft zu erleben, die Kraft des Heiligen Geistes. Und diese Kraft des Heiligen Geistes ist es, die den Unterschied macht. Diese Kraft des Heiligen Geistes ist es, die in unserem Leben den Unterschied macht dafür, dass wir erleben, leben, was Gott gefällt. Es ist der Unterschied, den es auch macht, wenn es darum geht, dass wir die Kirche bauen, dass wir den Auftrag erfüllen die Kraft des Heiligen Geistes macht einen riesigen Unterschied, weil es letztendlich nicht um Worte geht oder Klammer auf, alles, was wir menschlich machen können, geht, sondern weil das Reich Gottes gegründet ist und gebaut wird durch die Kraft Gottes. Deswegen, kleiner Trommelwirbel, unser neues Jahresthema lautet ausgerüstet mit Kraft. Ausgerüstet mit Kraft. Das ist die Überschrift, die uns jetzt ein Jahr lang beschäftigen wird und auch die Überschrift dieser ersten Predigtreihe dazu. Und ich bin absolut überzeugt, dass Gott es das möchte, dass wir ausgerüstet sind mit Kraft. Das ist sein Anliegen, noch viel mehr als unsere. Seine Sehnsucht, noch viel mehr als unsere. Aber wie ist es bei dir? Sagst du, ja, das will ich. Ja, vielleicht bist du schon voll motiviert, aber ich habe gedacht, ich gebe uns so zum Einstieg, wie gesagt, ins ganze Jahr. Wir sind noch nicht bei der Predigt von heute, das kommt gleich. Aber zum Einstieg von diesem Jahr. Ich gebe euch so ein paar Motivationsverse, okay? Wenn es zum Beispiel heißt, alles ist mir möglich, Philippa 4, Vers 3, alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Dann denke ich, Hammer, was für ein Statement, alles durch die Kraft von Christus möglich. Oder Epheser 3, Vers 20, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Also das ist, wenn man das mal so auf kleiner Flamme köcheln lässt, eigentlich etwas, wo unser Gehirn irgendwie eigentlich austicken muss. Unendlich viel mehr, als wir uns nur vorstellen können, als wir beten können, als wir hoffen können, als wir irgendwie in unseren Kopf kriegen durch die Kraft Gottes. Oder Epheser 1, Vers 19, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, Wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat. Ich meine, come on, geht es noch ein bisschen kleiner? Nein, es ist verrückt. Die Kraft, die Christus von den Toten auferweckt hat, wirkt in uns. Und das Interessante bei all diesen Versen ist ja auch wirklich, also ich meine, Gott will in uns und durch uns wirken mit unfassbar mächtiger Kraft, ja. Aber es ist auch etwas, was nicht beschrieben wird als vielleicht. Vielleicht kriegst du so ein bisschen Kraft. Oder vielleicht will Gott irgendwas machen. Sondern es wird beschrieben als, hey, diese Kraft ist da. Es ist nicht so nach dem Motto, die kommt irgendwie vielleicht eventuell. Nein, sie ist da. Eine, eine krasse Kraft, die Gott uns zusagt und die da ist laut diesen Aussagen. Und ich meine, ich habe das immer wieder geschmeckt in meinem Leben, aber wenn ich ganz ehrlich bin, da ist praktisch auch noch Luft nach oben. Einiges an Luft nach oben. Ich denke, ich will mehr davon. Ich will mich irgendwie, ich will, will mehr davon sehen, weil ich möchte ein Leben leben mit Ewigkeitsperspektive. Ich möchte ein Leben leben in meiner Bestimmung. Ich möchte ein Leben leben und den Auftrag erfüllen, den Christus für mich hat. Und ich glaube, dass das das Leben ist. Nicht irgendeine abgehalftete äh, Version von Leben, sondern das Leben, was Christus für mich hat. Und deswegen bin ich so pumped und motiviert dafür. So, es geht nicht um ein Vielleicht. Die Kraft ist da. Übrigens auch die Ausrüstung ist da. Ja, ich habe noch, noch zwei Verse. Erste Korinther 1. Korinther 6: Die Botschaft von Christus ist zur Kraft in eurem Leben geworden, so dass ihr, wieder mit dem, äh, so ist es, so dass ihr mit allen geistlichen Gaben gesegnet seid. Wow, also ihr habt alles an geistlichen Gaben, was es braucht. So, Prophetie, Heilung, Wunder, so das ist ja, was wir unter Geistesgaben verstehen. Das ist alles da, es ist da. Also es ist nicht, ja und ich meine klar, die Voraussetzung ist, dass wir unser Leben Jesus anvertraut haben und sicherlich die Voraussetzung ist, dass wir so die initiale Begegnung haben im Heiligen Geist. Wir nennen das Geistestaufe, darüber werden wir sicherlich auch noch zu sprechen haben. Aber wenn das da ist, dann ist eigentlich okay, es ist alles dort. Und ich frage mich so, ja, aber wie kann ich mehr davon erleben? Wie kann das noch mehr aktiviert werden in meinem Leben, wenn das doch alles diese Zusage ist? Wie kann auch das, was wir an, an, an der, der Welt geben wollen, wie kann es begleitet sein von der Kraft Gottes? So wie bei Paulus. Er sagt, ich habe sie gewonnen. Er sagt, ich habe die Menschen gewonnen durch die Wunder, die als Zeichen Gottes durch mich geschahen und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Auf diese Weise habe ich die Botschaft von Christus überall verbreitet. Paulus sagt, wie kam es dazu, dass so viele Menschen zum Glauben gekommen sind? Und das war vor 2000 Jahren, jetzt sind wir 2000 Jahre später und ein Drittel der Weltbevölkerung, nein, so viel nicht, aber in die Milliarden von Weltbevölkerung haben diese Botschaft gehört. Und das ist doch crazy, aber das ist erklärbar durch die Kraft, von der Paulus hier spricht. So, wie kann das in meinem Leben mehr aktiviert werden? Und wenn man so an Kraft denkt, im Menschlichen, könnte man ja sagen, okay, das, das hat Kraft hat was mit Muskeln zu tun. So im Natürlichen, ja, äh, Muskeln, die man hat oder die man nicht hat, ich gehöre eher zu den Leuten, die Muskeln nicht so haben, die nicht so unter den totalen Sportskanonen sind und total durchtrainiert und muskulös, da gibt es andere, ich habe festgestellt, wenn man versucht etwas zu tun und die Muskeln, die man dafür braucht, sind überhaupt nicht ausgebildet und überhaupt nicht trainiert, das ist ziemlich schmerzhaft. Auch schon mal festgestellt, so wenn man, ja, ich hatte schon manchmal in meinem Leben Muskelkater bis zur Bewegungsunfähigkeit. Besonders dann, wenn man irgendwas macht, wo man eigentlich die Muskeln nicht für hatte. Ich erinnere mich noch mal an so eine so einen Bergaufstieg, den wir immer hatten, so ganz steil, ein paar hundert Meter der Bergauf, immer auf auf so ich weiß nicht solche Granit wie Stufen, die man so hoch gestiegen ist, aber hunderte Meter lang. Ich habe an dem Abend von dem Tag gedacht, ich kann überhaupt nicht mehr mich bewegen. Ja, es ist also das war crazy, weil da irgendwelche Muskeln gebraucht wurden, die ich eigentlich überhaupt nicht besitze. So, jetzt könnte man meinen, ich schweife vom Thema ab, aber was ich sagen will ist, auch im Geistlichen, ja, wir haben geistliche Muskeln, so Paulus sagt ja nicht von, von ungefähr so dieses, diesen Fitnessstudio-Spruch, körperliches Training hat einen gewissen Wert, aber geistliches Training ist noch viel wichtiger. So, es gibt geistliches Training, weil wir da, etwas aufbauen können. Das hat zu tun mit Disziplin, das hat zu tun damit, sich da reinzuknien und so weiter. Und das ist alles eine Wahrheit. Aber heute werde ich darüber nicht sprechen. Okay? Ich will nur sagen, es ist gut, das im Hinterkopf zu behalten. Das ist sowas wie vielleicht zweite Klasse oder die, die, die Folgeepisode. Heute geht es um etwas, was nochmal davor kommt. Okay? Nicht, dass ich das aus der Kraft setzen will, also ganz im Gegenteil, das ist alles eine Wahrheit. Aber ich glaube, es gibt noch mehr. So, Jetzt komme ich so langsam, so langsam biege ich ein auf, okay, worüber werden wir heute sprechen? Und die Botschaft heute wird nicht nur für die sein, die sagen, yes, Kraft, yes, Vision, yes, wir sprechen wieder auf. So mancher von uns, und ich feiere das total, ist ja völlig pumpt und begeistert und schon in Erwartung. Aber vielleicht mancher andere sagt, boah, ich fühle mich eigentlich ausgepowert. Ich fühle mich eigentlich müde und irgendwie vielleicht leer oder irgendwie. Ja, ich fühle mich nicht so nach dem Motto, ja, gib mir wieder Vision. Ich will sofort aufspringen und loslegen. Und gerade wenn du so bist, ist diese Predigt auch zu 100 Prozent für dich. Jesus sagt, kommt her zu mir, die müde und beladen oder mühselig und beladen seid. Und er sagt, ich will euch erquicken. Ja, dieses schöne alte Wort, wie ich es eigentlich sehr gut übersetzt, ich will euch erquicken. Das heißt nämlich nicht nur, ich will euch Ruhe schenken, wie manche Bibeln sagen, sondern plus das, ich will dir neue Kraft geben für neue Aufgaben. Das ist, was Erquicken auch bedeutet. Ich will, dass du wirklich diese Kraft bekommst und in deinem Leben aktivierst, sodass du wieder vorangehen kannst. Alright. So, ich glaube, dass die Botschaft heute ein guter Startpunkt ist und dass da etwas drin liegt, was Gott mir geschenkt hat für uns als Kirche, ein paar Schlüssel, die wir gleich entdecken werden. Aber ich glaube, wir beten noch und ich mache dir so Mut, diesen Gebetsmoment zu nehmen, zu sagen, yes Gott, ich bin bereit, offen, ready dafür, dass du heute sprechen kannst, oder? Himmlischer Vater, ich danke dir. Ich danke dir dafür, dass du uns so sehr liebst. Und wir sind hier wegen dir, weil du uns zuerst geliebt hast, weil du uns zu dir gezogen hast. Und jetzt und zu jeder Zeit in unserem Leben gilt eins, du bist voller Liebe für uns. Du hast immer eine ein, ein ausgestreckte Hand, du willst, dass wir dich mehr erkennen. Du willst, dass unser Leben mehr von dir geprägt ist und das bedeutet immer nur Gutes. Und ich bete, dass jeder Einzelne dein Reden hört und wahrnimmt, wozu du uns wirklich einladen willst, sodass wir da voll äh, drauf gehen und sagen, ja Gott, gib uns das. Wir wollen uns danach ausstrecken, in Jesu Namen. Amen. So heute werden wir in eine Geschichte aus dem Alten Testament schauen und diese Geschichte, ehrlich gesagt, die werde ich allegorisch auslegen, das heißt sinnbildlich, ja, weil ich empfinde, hier liegen so kostbare Schlüssel für uns drin, für uns die Phase, in die Gott mit uns gehen will. Es ist eine Geschichte vom Propheten Elisa, ein ein verrückter Mann im alten Testament so im zweite Könige Buch in den ersten Kapiteln kann man eine Menge über ihn nachlesen über die erstaunlichen Wunder die er verbracht hat oder Gott durch ihn das ist wirklich verrückt so und eine dieser Stories schauen wir uns an und in dieser Geschichte geht es um eine Witwe die zu ihm kommt diese Witwe war mit einem Prophetenschüler also vielleicht einer der Schüler von Elisa verheiratet jedenfalls er denkt irgendwie okay ich will der der Witwe helfen die war nämlich mittellos und und, und kurz vorm hungern und so weiter und er will ihr helfen. So die Story steht in 2. Könige 4, Vers 2. Was kann ich für dich tun, fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen Krug Öl. Nur einen Krug Öl, antwortete sie. Da befahl Elisa ihr, geh und leide dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir noch einen Krug, sagte sie zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete dieser. Und in diesem Augenblick, in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauft das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Also das ist ein heftiges Wunder. Was für eine krasse Story, die hier passiert. So, sie hat eigentlich total wenig. Sie hat nur ein, vielleicht war das noch kleiner, ich weiß nicht, wie groß ihr Gefäß war, gefüllt mit Öl. Das ist alles, was sie irgendwie noch hatte. Ja, es hatte einen kleinen Wert, aber viel zu wenig zum Leben. Und dann bringt sie viele, 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 viele Gefäße. Ja, so, ich habe mal so ein paar Gefäße mitgebracht. Sie bringt viele, viele Gefäße ran, und all die vielen Gefäße, die sie irgendwie bringt, all diese Gefäße füllt sie einen nach dem anderen und alle werden voll mit Öl. Ich weiß nicht, ob du in Physik und Mathe und sowas aufgepasst hast, so das Volumen von Körpern und so. Das ist nicht natürlich möglich, okay? Gott tut ein krasses Wunder. Und wir werden uns das anschauen, weil in diesem Wunder wir auch ein paar mächtige Prinzipien ablesen können. Ja, und es ist vielleicht ein bisschen, okay, Öl. Ja, in der Bibel steht oft Öl für den Heiligen Geist. Und das ist unser Thema in diesen kommenden zwölf Monaten. Wir wollen diese Kraft des Heiligen Geistes, dass sie uns erfüllt. So erlaubt mir heute, das einfach mal als ein Bild zu nehmen, weil ich glaube tatsächlich, dass wir hieraus ein paar ganz einfach, eigentlich total naheliegende Dinge ablesen können, die gleichzeitig merkbar sind, aber die entscheidend sind dafür, dass wir hineingehen in das, was Gott machen will. So, Also, der Heilige Geist symbolisiert durch dieses Öl. Und das, was wir heute hier sehen, ist, diese Frau hat erst einmal ein unfassbares Potenzial. Denn tatsächlich ist es so, dass dieses Öl, obwohl es eigentlich begrenzt zu sein scheint, es ist in unbegrenzter Menge verfügbar. Sie hätte nicht nur jeden einzelnen ihrer Krüge füllen können, hätte sie noch 100 mehr gehabt, wären die auch alle voll geworden. Ich bin davon überzeugt. Hätte sie noch 1000 Gefäße mehr gehabt, wären die auch alle voll geworden. So, dass die, das einzige Limit, was es gab, dafür, dass dieses Öl floss, war das letzte Gefäß, was bereit stand zum gefüllt werden, was, was da war. Bis dahin ging es unbegrenzt weiter. Faszinierend und in sich schon eine Parallele zum Heiligen Geist. Aber in dem, was wir hier sehen, sehen wir drei Schlüsse. Sie füllt das Öl in Gefäße. Was benötigt man dort? Wenn wir die, die mächtige Kraft Gottes in unserem Leben erleben wollen, gibt es eine Sache, die zuerst da sein muss. Das Gefäß muss bereitstehen. Das Gefäß nützt nichts, wenn es noch im Haus des Nachbarn ist. Das Gefäß nützt nichts, wenn es gerade noch für irgendwas anderes verwendet wird. Das Gefäß muss bereitstehen. Eigentlich eine sehr simple Wahrheit und doch ist es, glaube ich, ein Wort Gottes an uns. Das Erste, was es braucht, ist, dass wir bereit sind. Ich finde das so stark, ein anderer Prophet im Alten Testament, Jesaja, der hat so eine Vision, wo er den Himmel sieht und, merkt und dann hört, wie Gott spricht und wie er selber Teil dieser Szene ist. Und er drückt das so aus in dieser Szene. Er sagt, Jesaja 6, Vers 8, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Und ich, und das ist jetzt Jesaja, sagte, hier bin ich, sende mich. Und ihr Lieben, das ist, was, glaube ich, gemeint ist mit Bereitsein. Diese Haltung von, hier bin ich, Gott, sende mich. Ich bin bereit, ich bin nicht mit was anderem so beschäftigt. Nein, ich will bereitstehen, egal, an jedem Tag, für das, was du willst. Jetzt könnte man sagen, ja, das müsste ja selbstverständlich sein für einen Christen. Oder wir haben ja schließlich Jesus unser Leben anvertraut. Also damit haben wir doch grundlegend geklärt, ja, wir sind bereit. Und wenn Gott irgendwas will, kann er ja, kann er ja Bescheid sagen. Aber ist es nicht faktisch ganz oft so, dass wir doch dann so unterwegs sind, dass wir in unserer Agenda und mit unseren Sachen unterwegs sind und uns eigentlich wünschen, dass Gott bitte schön hier reinkommt und bitteschön all diese Sachen für mich hilft zu lösen, meine Probleme zu lösen, meine Limits und meine meine nächsten Aufgaben mir die Kraft zu geben für das, was ich hier gerade dabei bin zu tun. Aber das ist nicht bereit sein. Bereit sein ist etwas anderes. So oft wünschen wir uns diesen Segen für unsere Agenda. Wir haben am Mittwoch Puls gehabt, Katja hat schon zitiert, du kannst die Message nachhören, die war mega. Und sie hat darüber gesprochen, dass wir so oft in einem Boot sitzen sozusagen, bildhaft, und wünschen uns, dass Jesus in unser Boot kommt. In unsere Sachen, die wir gerade auf dem Herzen haben. Und dass es vielleicht sein kann, dass Jesus manches Mal einfach da steht und sagt, hey, würdest du bitte aus deinem Boot aussteigen und hier zu mir kommen, zu dem, was ich gerade tun will und dann das Wunder zu erleben. Und hey, darum geht es, dass wir uns aufstellen und sagen, ich bin bereit. Hier bin ich, sende mich, ich will mich gebrauchen lassen. Ja, und wenn ich meine, das ist etwas, dieses Bereitstehen ist etwas Waches. Es ist etwas Aktives. Auch wenn es Warten ist, ist es trotzdem etwas Aktives. Denn in 1. Korinther 14, Vers 1 Gesagt wird, strebt nach der Liebe, eifert aber nach den Geisteswirkungen, also nach dem Wirken des heiligen Geistes. Hey, dann ist es offensichtlich nichts, wo wir auf dem Sessel sitzen und uns zurücklehnen und sagen, na ja mal sehen. Oder wo wir beschäftigt sind mit unserer Agenda und so denken, naja, wenn Gott will, dann kann er ja Initiativ werden und kann mich ja da irgendwie rausziehen. Nein, nein, es ist ein Ich, stell mich auf und sage, Gott, hier bin ich, sende mich. Und ich glaube, dass das was zu tun hat damit, dass wir jeden Tag, jede hier immer wieder ausdrücken, Gott, heute gebrauche mich. Heute will ich bereit sein für dich. Heute will ich wach sein. Heute will ich ready da stehen, dass du mich füllen kannst, gebrauchen kannst, jederzeit. Ich stelle mir das so vor wie so ein Feuerwehrmann, der bevor er ins Bett geht, schon die Stiefel vors Bett stellt und seine Hose so auszieht, dass er nur noch reinzuspringen braucht. Ich weiß nicht, ob Feuerwehrleute das so machen, aber in dem Kinderbuch, was ich meinen Töchtern vorgelesen habe vor vielen Jahren, wurde das so beschrieben. Und ich denke, was für ein Sinnbild für bereit sein. Okay, die Stiefel stehen da, alles klar. Herr, sobald du redest, ich bin sofort am Start. Diese Haltung einzunehmen und das ist etwas, was wir jeden Morgen tun können, jeden Tag tun können. Es hilft auch in Sprachen zu beten morgens und einfach zu sagen, hey, ich gehe auf Empfang, ich will heute bereit sein für dich. Also das ist die erste Sache, die wir bitte, bitte, bitte mitnehmen von diesem Bild. Das Gefäß muss bereit sein. Aber es gibt ein zweites und das ist auch ziemlich, ziemlich wichtig, eine zweite Voraussetzung. Das Gefäß muss auch leer sein. Und ich habe euch mal, um das zu symbolisieren, noch ein Gefäß mitgebracht, was nicht leer ist. Ja, in der Geschichte heißt es, die Söhne von der Frau, sie brachten leere Gefäße, was total Sinn ergibt, wenn man was reinfüllen will, dass es erstmal leer sein muss. Ja, also nur da bereit zu stehen, aber gleichzeitig nicht leer zu sein, würde auch nicht funktionieren. Das Gefäß muss leer sein. Nun, im Urlaub, ehrlich gesagt, weil das war vielleicht in der Geschichte was selbstverständliches, aber weißt du, ich habe festgestellt, in unserem Leben ist das mit dem Leersein nicht so selbstverständlich. Und das war so ein Bereich, wo Gott in meinem Urlaub auch zu mir gesprochen hat und mir so einen unbequemen Spiegel manches Mal vorgehalten hat. Weil wir, und ich glaube, das geht uns allen so oder den meisten von uns so, wir leben in einer Zeit, wo wir konstant gefüllt werden, konstant etwas auf uns einströmt, bis hin, dass wir fast betäubt sind, weil wir die ganze Zeit irgendetwas und jede kleine Lücke und jeden Moment mit etwas füllen. Wir kennen doch heute eigentlich, Gar keine Langeweile mehr so dieser Moment wo man irgendwo sitzt, das eine ist zu Ende, das andere hat noch nicht angefangen und man denkt so ja und jetzt nein die, die, noch die kleinsten Lücken, die kleinsten momenten werden gefüllt mit etwas und das ist eigentlich erstaunlich mit etwas das erst im Jahr 2007 vor 14 Jahren überhaupt Teil des Lebens unserer Gesellschaft wurde. Was war 2007? Da wurde nicht nur meine dritte Tochter geboren 2007 kam etwas auf den Markt in der ersten Version, was heute so gut wie jeder in irgendeiner Form in der Tasche hat, nämlich ein Smartphone mit einem Touchscreen. Und dieses Gerät, ganz ehrlich, ist heute das, was auch noch jede noch so kleine Lücke in unserem Leben füllt, oder? Wir sitzen irgendwo und warten, sofort der Griff zum Handy. Wir, wir, wir In allen möglichen Situationen füllen wir uns permanent damit. Die durchschnittliche Nutzung des Smartphones, durchschnittlich über alle Bevölkerungsschichten, manche drüber, manche drunter, ist 2,5 Stunden am Tag in 76 einzelnen Sitzungen sozusagen. 76 Mal am Tag nehmen Menschen im Durchschnitt dieses Gerät in die Hand, um sich damit zu beschäftigen. Das ist crazy. Ja, und in jeder Situation, ob im Wartezimmer, auf dem Klo, an der Bushaltestelle, am Restauranttisch, obwohl jemand gegenüber sitzt, zack, Handy wieder in der Hand. Das Erste, was viele Menschen nach dem Aufstehen in die Hand nehmen oder vor dem Aufstehen, nach dem Aufwachen, noch im Bett in die Hand nehmen und anfangen zu scrollen, ist dieses Smartphone. Das Letzte, was Menschen in der Hand haben, so oft, bevor sie einschlafen, ist dieses Smartphone. Das Smartphone ist das Device, wo wir Social Media verfolgen und all diese Apps, ob es Insta ist oder TikTok ist oder YouTube ist, sind darauf angelegt, dass wir scrollen bis zur Unendlichkeit. Wenn du nicht verstehst, was Unendlichkeit ist, dann musst du nur ein Instagram-Feed scrollen. Verstehst du, das, ist, das hört nicht auf. Es ist dazu gedacht, dass du so lange wie möglich da dran bleibst. Und das, was wir da tun in dem Moment, ist, in unglaublich kurzer Zeit unfassbar viele Impulse aufzunehmen, Informationen aufzunehmen, ganz, ganz schnell eine Überdosis von Sachen aufzunehmen und das Resultat ist natürlich, dass unser normales Leben da nicht mehr mithalten kann. Unser Gehirn ist überhaupt nicht so verdrahtet, um das aushalten zu können und dann denken wir, oh, wir verpassen ganz viel im Leben, weil irgendwie alle anderen und überall scheint so viel los zu sein, aber in meinem Leben ist es, ist es nicht so, also nehme ich lieber das Handy in die Hand und mach weiter. Hey, das ist interessant wie sehr das geht. Und diese, diese Thematik Social Media, ich habe festgestellt, und, und das, ja eine wichtige Sache, um nicht das Handy als letztes und als erstes am Tag zu nehmen, ist, mein Handy geht vor mir ins Bett in einem anderen Raum. Ja, es liegt in einem anderen Raum, während ich schlafe. Und jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Morgens werde ich es nicht in die Hand nehmen, bis ich nicht meine Morgenroutine durchhabe, in aller Ruhe, bis ich nicht meine Zeit mit Gott hatte im Gebet und erst danach, wenn ich anfangen will mit meinem Tag, kann ich checken, ob da irgendetwas ist. Und das macht so einen riesen Unterschied. Ich habe festgestellt, um dieses zur Ruhe zu kommen, dieses leer zu sein vor Gott, dass da irgendwie was gefüllt werden muss. Dazu muss ich mein Leben anders leiten. Ich habe auch festgestellt, dass ich habe nichts gegen Instagram und so weiter. Ich habe das auf, auf einem dem anderen Gerät, aber nicht mehr auf diesem Handy, ich habe es gelöscht. Auch von diesem Handy, weil ich denke, okay, das hast du immer bei dir und wenn es da drauf ist, du kannst oft, du denkst noch nicht mehr drüber nach und zack bist du da wieder und ich will es nicht. Ich will nicht so viel Zeit und so intensiv absorbiert, gefüllt, ja betäubt sein davon. Das Gefäß, ihr Lieben, es muss leer sein. Okay, also wir brauchen ein leeres Gefäß, nehmen wir mal das, damit wir das erleben können, dass die Kraft Gottes uns erfüllt. Übrigens neben Handy, natürlich können wir auch über Fernsehen reden, über Netflix reden, wir können über Zocken am Computer reden, wir können über äh, die Dauerbeschallung reden, mit Musik oder Fernsehen oder was auch immer, die so leicht man in seinem Leben haben kann, sodass es keinen einzelnen stillen Moment mehr gibt. Aber gerade diese stillen Momente die nicht mit irgendwas gefüllt sind, sind doch die Momente, wo Gott einfach mal reden kann. Wo wir doch einfach mal vielleicht sogar da stehen und sagen, okay, es ist gerade nichts. Dann mache ich mal einen tiefen Atemzug. Sonst würde ich den Heiligen Geist einatmen und sage, Gott, sprich zu mir. Ich bin bereit und da ist Raum, den du füllen kannst. Hey, ist das... Sind es Wahrheiten, die wir brauchen? Ich glaube, dass das Schlüssel sind, ihr Lieben. Und es gibt ein drittes. Wenn wir das also betrachten, okay, wir haben das Gefäß, das steht bereit. Wir haben das Gefäß, das ist leer. Wichtige Voraussetzung dafür, dass es gefüllt werden kann, dass Gott uns mit seiner Kraft füllen kann. Aber wir wissen auch von dieser Witwe, naja, sie wird anschließen, wird sie so ein Gefäß, wenn sie es gefüllt hat, sie wird es nehmen und sie wird es verkaufen. Reines, gutes Öl verkaufen. Und deswegen wird sie darauf geachtet haben, dass das Gefäß, bevor sie es füllt, sauber ist. Weißt du, wenn so ein Gefäß bereit steht, und leer ist, aber es ist nicht rein, dann ist es auch nicht füllbar. Ja, wir könnten das Öl da reinfüllen, das wäre gleichbedeutend damit, es zu verschwenden. So, dieses Gefäß muss nicht nur bereitstehen, es muss nicht nur leer sein, es muss auch rein sein, damit es dafür genutzt werden kann. Und Gottes Sehnsucht ist noch mehr als unsere eigene, dass wir gefüllt werden mit seiner Kraft. Paulus sagt, achtet darauf, Epheser 4, Vers 30, achtet darauf, den Heiligen Geist nicht durch, unser Verhalten, durch euer Verhalten zu betrüben. Ich finde das Wort betrüben hier schön, weil wenn ich mir dieses Gefäß vorstelle und Öl, was man da reinschießt, dann haben wir das bildlich vor Augen, wie es betrübt ist, okay? Aber wir können den Heiligen Geist betrüben. So, wenn wir den Heiligen Geist nicht betrüben wollen, müssen wir darauf achten, dass in unserem Leben nichts ist, was unser Leben unrein macht. Und, hey, das ist ein hoher Anspruch. Das ist mir völlig, ja, rein, okay. Krass, hoher Anspruch. Ich meine, wir sind doch nicht perfekt. Wir machen doch Fehler und 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 und, und wir, wir können wir das denn überhaupt leben? Weißt du, das Ding an der Stelle ist, dass wir verstehen müssen, nicht perfekt zu sein, ist kein Problem. Fehler zu machen ist auch kein Problem. Gott wusste das vorher und in der Tat, das gilt für uns alle. Das ist nicht die Problematik bei dem Ganzen. Es ist sogar noch nicht mal die Problematik, wenn du sagst, boah, ich habe da echten Bereich in meinem Leben, da habe ich immer wieder zu kämpfen. Das ist so klebrig, das, ist, das fällt mir so schwer. Immer wieder gehe ich dagegen an und doch fällt es mir manchmal so schwer. Weißt du was, selbst das ist an und für sich nicht das Problem. Jetzt kommt aber was ganz Entscheidendes. Solange wir sagen, aber ich kämpfe, solange wir sagen, aber Jesus ich möchte ähnlicher werden wie du. Ich will das nicht in meinem Leben und ich möchte, dass du mich verändern. Solange wir sagen, ich suche mir Hilfe, solange wir sagen, ich strebe danach, rein zu werden, ist das für Gott schon genug. Aber wenn wir es zulassen in unserem Leben, dass Dinge, die unser Leben verunreinigen, da sind und wenn wir sagen, ist doch egal, ich höre auf zu kämpfen oder ich rechtfertige das oder ich denke, ist doch alles in Ordnung, dann wenn wir absichtlich Sünde zulassen in unserem Leben, ist da ein Gefäß, wo ich glaube, dass Gott es nicht füllen kann. Ich finde Hebräer 12, Vers 14, das ist mein letzter Bibelvers von meinen vielen Versen heute, aber er ist so hilfreich, wie er das ausdrückt. Hier heißt es, versucht, versucht, tolles Wort, versucht mit allen Menschen in Frieden zu leben und bemüht euch, noch so ein tolles Wort. Bemüht euch, ein heiliges Leben nach dem Willen Gottes zu führen, denn wer nicht heilig ist, wird den Herrn nicht sehen. Ja, Heiligkeit ist so wichtig. Reinheit ist nichts anderes. Ist so wichtig. Aber die Bibel ist auch sehr ehrlich. Bemüht euch. Ja, versucht. So hier wird deutlich gemacht, das ist entscheidend. Das ist, was reicht. Heiligung bedeutet, ich strecke mich aus nach dieser Reinheit, auch wenn ich immer noch ein Mensch bin und auch wenn ich immer noch zwischendurch auf die Nase falle, aber ich höre nicht auf, immer wieder zu sagen, ich strecke mich aus, ich versuche das. Wir brauchen das so dringend. Ich glaube, dass Heiligung, dass das Begehren von einer Reinheit eine Renaissance braucht in unserer Zeit. So nötig. Ich glaube, dass es das so ein wichtiges Thema ist, weil wir so stark schon geprägt sind davon, eigentlich nur unser Ego zum Maßstab zu machen. Und das, was mir sozusagen richtig erscheint und mich selber zum König zu machen. Aber es braucht so sehr, dass wir sagen, nein, nein, ich will Gott kennen. Ich will Jesus ähnlicher werden. Und das gibt es nun mal nicht ohne zu verstehen. Ich möchte der Reinheit in meinem Leben nachjagen. Und deswegen stellen wir jetzt ein reines Gefäß hier hin. Weißt du, wir können uns das, wie, wie, können, wie, können wir, wie können wir so ein reines Gefäß sein? Einfach ein paar Beispiele. Wenn wir rein sein wollen, dann, dann gibt es da keinen Raum für Bitterkeit in unserem Leben. Keinen Raum dafür, dass wir äh, äh, sozusagen Unvergebenheit weiterleben, sondern wir sagen, okay, das, was dann zwischen mir und dem anderen steht, ich will der Person vergeben. Ich will, dass das nicht in meinem Herzen bleibt und dass ich bitter werde. Wenn, wenn wir uns ausstrecken nach Reinheit, dann bedeutet das, dass wir nicht lügen und uns besser darstellen und irgendetwas faken. Wenn wir uns nach Reinheit ausstrecken, dann bedeutet das, dass wir nicht andere beneiden für das, was sie haben, obwohl sie das nicht haben sollten oder ob ich das gerne hätte, dass wir nicht lästern und schlecht reden über den anderen, dass wir nicht den anderen hassen. Nach Ausstrecken, nach Reinheit bedeutet, dass wir bereit sind, Buße zu tun. Was für ein altes Wort. Buße tun bedeutet, umzukehren. Es bedeutet zu sagen, ich habe erkannt, dass das nicht der Wille Gottes ist in meinem Leben. Und ich wende mich davon ab, ich sage, das will ich nicht mehr. Und stattdessen, 180 Grad, ich gehe in diese andere Richtung, die Gott für mich hat. Ehrlich zu werden? Egal, um welchen Bereich es geht, wenn mir bewusst wird, dass ich meine Partnerschaft nicht in dem Willen und in dem Bund von Gott lebe, zu sagen, ich tue Buße, ich ändere mein Leben. Oder wenn Sexualität der Bereich ist, wo so viel vielleicht im Verborgenen geschieht und Dinge geschehen, die Gott nicht gefallen, zu sagen, ich tue Buße, ich suche mir Hilfe, ich, ich will das nicht mehr. Wenn es der Bereich ist von Finanzen, zu sagen, ich möchte, dass meine Finanzen der Herrschaft Gottes unterstehen. Wenn es der Bereich ist einer Sucht, die mir bewusst ist zu sagen, ich möchte frei werden und ich öffne das und ich akzeptiere das nicht länger. Vielleicht wird bestimmt wird es ein Kampf, aber ich gehe diesen Weg. Es braucht eine Renaissance in unserem Leben und in unserer Gesellschaft, dass wir Sünde beim Namen nennen, für uns persönlich und Buße tun. Und wir stehen so an einem Anfang von einem neuen Jahr. Das neue K21, jahr Aber mein Empfinden ist auch, dass wir mitten in einer Zeitenwende sind, die weit, weit darüber hinausgeht, dass die Welt in einem krassen Wandel ist. Ich glaube nicht, dass die Pandemie diesen Wandel ausgelöst hat, aber sie beschleunigt diesen Wandel in krasser Art und Weise. Und ich glaube, dass es für die Kirche heißt, die Kirche, die auch irgendwie global eine andere sein wird, aber dass es für uns als Kirche heißt, macht euch bereit. Bereitet euch vor, dass ihr bereit steht, dass ihr leer und aufnahmefähig seid für das, was ich sprechen will. Dass ihr euch auch entscheidet zu einem Weg der Heiligung, einfach damit ich mit Kraft kommen kann, um euch zu gebrauchen an dieser Welt, die so nötig euch braucht. So, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sage, yes, ich will ausgerüstet werden mit dieser Kraft und ich möchte das in diesem Jahr leben. Ich möchte da an mich einklinken, weil ich möchte diese Bestimmung leben. Wie ich schon gesagt habe, das, was Gott hat für mich. So am Anfang dieses Jahres können wir gleich einfach persönlich eine Entscheidung treffen. Wir sagen, hey, ich möchte bereit sein. Ich möchte den Raum schaffen und mich leer machen an bestimmten Stellen. Und ich möchte unbedingt rein vor Gott stehen mit diesem Bemühen, mit all dem, wo wir noch die Lücken haben. Und weißt du, die Zeit, in die wir jetzt gehen, diese Mein Herz für sein Hauszeit, soll eine Zeit sein, wo uns ganz viel ständig daran erinnert. Und wo wir sagen, okay, lass uns unser Denken, unser Mindset verändern. Deswegen wird es ganz viel Hilfestellung geben, wie jedes Jahr. Bei meinem Herz für sein Haus gibt es immer ein kleines Giveaway, das ist das eine. Und das hat einfach nur den Sinn, dich zu erinnern im Alltag. So nachher, wenn du gleich aus dem Saal rausläufst, wirst du zwei Dinge bekommen. Das eine ist eine Minzdose, ja, ist nur eine Kleinigkeit. Und das andere ist ein Flyer mit den Terminen und mit den Informationen und mit den Versen. Und das soll dich einfach erinnern. In der nächsten Zeit, okay, wir sind unterwegs, ausgerüstet werden mit Kraft, wir sind unterwegs, uns danach auszustecken. Aber das ist nicht alles. Das zweite ist, und das ist ein bisschen lustig jetzt, wenn ich über das Smartphone rede, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Also, du kannst entweder auf dem Bibel App U Version oder tatsächlich als PDF oder auch am Infopunkt, sogar in Papierform, wenn du willst, unseren Bibelleseplan bekommen. Wir haben einen neuen Bibelleseplan. Für ausgerüstet mit Kraft, für mein Herz, für sein Haus. Das werden wir in den nächsten Wochen gemeinsam lesen, diesen Bibelleseplan. Wie gesagt, You Version, wenn du keinen 21 eintippst, kommt das auch. Und du kannst das nutzen. Und wir wollen uns auch darin eins machen und auf eine Wellenlänge uns begeben, diese Bibelarbeiten zusammen zu erleben. So, und es gibt noch etwas. Wir wollen in den nächsten Wochen, fünf Wochen, mein Herz für sein Haus, wollen wir besonders beten. Und wollen zweimal die Woche für eine halbe Stunde gemeinsam beten. So halbe Stunde, vielleicht sagst du, ja, das wäre ja eine lange Fahrt hin und zurück für 30 Minuten. Nein, nein, wir machen das per Zoom. Es gibt Dinge, die, die äh, tatsächlich hilfreich sind. So, Wir werden 30 Minuten zusammenkommen per Zoom zum Gebet. Und zwar dienstags morgens und donnerstags abends. Und zwar jeweils um halb sieben. Dienstags morgens um 6.30 Uhr. Donnerstags abends um 6.30. Vielleicht sagst du, ich kann da nur einmal von beiden. Super, genau deswegen haben wir die Zeiten so gelegt, damit Menschen auch mit verschiedenen Lebensumständen mindestens zu einer dieser Zeit hoffentlich dabei sein können. Und ich glaube, das führt so stark, wenn wir uns ausstrecken, danach ausgerüstet zu werden mit der Kraft des Heiligen Geistes auch im Gebet. So, wenn du auf der K21 Kontakt ist, sozusagen bist, dann bekommst du das per E-Mail. Wenn du sagst, bin ich noch nicht, dann füll doch eine Kontaktkarte gleich aus. Oder schick uns ein E-Mail, damit du das, die Info bekommst, wie du dich da einklinken kannst. Alright, diese Informationen wollte ich los. Ich freue mich so auf diese kommenden Wochen. Weil in mir ist wirklich eine geistliche Erwartung. Gott ist dabei, was Neues zu beginnen mit uns. Und heute ist so dieser Moment, wo wir entscheiden, glaube ich, springe ich direkt von Anfang an auf diesen Zug auf. Das ist eine Einladung von Jesus sage ich direkt von Anfang an, yo, ich möchte bei sein. Ich möchte von Anfang an mich einklinken, weil das soll auch meine Agenda dieses Jahres mitprägen, dass ich aus der Kraft Gottes heraus leben will, dass ich mich ausstrecken will. Und deswegen will ich mich bereit machen. Deswegen will ich mein Leben auch ändern, um Raum zu schaffen. Deswegen will ich mich nach Heiligung ausstrecken. So, und deswegen werden wir jetzt beten. Und ich lade dich ein, einfach mal aufzustehen und so mal kurz dich locker zu machen. Und ich werde in einem Augenblick mit uns beten, für uns beten, aber zunächst möchte ich diesen, diesen Raum auch schaffen, dass du Gott eine Antwort geben kannst. Oder dass der Heilige Geist dir nochmal etwas gerade gibt, was jetzt für dich entscheidend ist. Und dann beten wir miteinander. So, ich leite das kurz ein und dann nutze den Raum, um Gott eine Antwort zu geben. Himmlischer Vater, ich danke dir, Heiliger Geist, du bist hier. Und wir heißen dich willkommen. Wir wollen, dass du jetzt auch diese Zeit nutzt, um, um hier etwas absolut Bedeutsames, absolut Bedeutsames und Bleibendes zu schaffen für unser Leben. Ich bete, dass du jetzt redest und dass wir mit dir verabreden, was für unser Leben jetzt wichtig ist. Dass der Herr mit dem einen oder anderen darüber reden wir, was es für dich bedeutet, leer zu werden vor Gott, Raum zu schaffen. Das ist so eine Sprachlosigkeit, die du empfindest in beide Richtungen mit Jesus. Aber Jesus möchte ganz neu, ganz neu dich besuchen, ganz neu reden. Es sucht nach Raum, den du ihm schaffst. Hey, ich bete auch, dass du Menschen hilfst, die jetzt gerade mit etwas innerlich kämpfen, ob sie es wirklich dir geben sollen, ob sie es wirklich zulassen sollen, dass, dass, jetzt, dass sie sich jetzt in die Buße wenden und sagen, ich werde mein Leben verändern, ich werde das nicht länger zulassen. Und ich weiß eins, dass wenn wir wüssten in solchen Momenten, was auf der anderen Seite alles wartet, wenn wir wüssten in solchen Momenten, was du uns alles schenken willst, wenn wir wüssten in solchen Momenten, was alles davon abhängt, dass wir uns mit Klarheit zur Nachfolge entscheiden, dann wäre das überhaupt nicht die Sekunde eines Zögerns. Dann wäre das nicht die Sekunde des, des Überlegens, ob es das wert ist. Ich bete, dass du jetzt mit Mut kommst, damit Menschen die richtigen Entscheidungen treffen, damit wir alle uns immer wieder auf diesen Weg begeben. Danke, Herr. Danke für deine Einladung. So, in Jesu Namen bete ich, dass der Heilige Geist uns erfüllt mit Kraft. In Jesu Namen bete ich, dass diese Gefäße sich wirklich vor Gott wiederfinden, als bereit, als leer, als rein, damit sie gefüllt werden können. Ich bete, dass wir in eine neue Dimension kommen, des Wirken des Heiligen Geistes. Ich bete, dass wir in eine neue Dimension kommen, von Gott gebraucht zu werden. Ich bete, dass wir in eine neue Dimension kommen, dessen das Reich Gottes durch uns vorangehen darf. Und ich bete für die Zeit, die kommt, dass wir wachsen, dass wir zunehmen, dass wir stark werden in all dem, was für dich zählt, Gott. Alles, was für dich Wert hat in Jesu Namen, in Jesu Namen. Eins will ich noch tun, ihr Lieben, und lass die Augen einfach noch einen Moment zu, aber ich will einfach dich auch noch fragen, kennst du Jesus? So viele von uns beantworten die Frage wahrscheinlich mit ja, aber es ist keine Schande, wenn du feststellst heute, ich habe diese persönliche Beziehung mit Jesus nicht in meinem Leben. Ich habe ihn noch nicht ganz klar eingeladen, dass ihm mein ganzes Leben gehören soll. Nicht nur, dass er irgendwie in mein Haus einzieht, ins Gästezimmer. Ja, vielleicht hast du mal hier und da irgendwo mal ein Gebet gebetet. Nein, du stellst fest, okay, es geht darum, dass ich Jesus sage, dir gehört mein Haus, im Bild gesprochen. Ich vertraue dir mein ganzes Leben an. Ich gebe dir alle Rechte. Aber auch ich empfange, neues Leben. Ich empfange Vergebung meiner Schuld. Und wenn du das bist und heute feststellst, du hast diese klare Entscheidung, dass Jesus dein Leben gehört, noch gar nicht getroffen, dann würde ich, würde ich so gerne mit dir beten. Ich, würde, ich mache das von hier vorne. Ich werde gleich ein Gebet formulieren, was du dir leihen kannst, wo du sagen kannst, ich mache, das, ich mache mich damit eins und, und, und sage, jawohl, ich gebe jetzt Jesus mein Leben. So Und ich bin mir in einer Sache ganz sicher, dass wenn du das von Herzen betest, Jesus kommt in dein Leben, er nimmt das Gebet genau so ernst, er schenkt dir neues Leben. Das Einzige, was es braucht, ist, dass du sagst, ja, das will ich. Vielleicht sagst du im Moment auch nur, ich probiere das mal aus. Hey, das ist für den Moment erstmal auch in Ordnung. Dann sag ich, ich probiere es aus. Aber triff diese Entscheidung. Und während die Augen geschlossen sind, mache ich dir Mut, nicht nur in deinem Kopf das kurz zu denken, sondern mal deine Hand zu nehmen und so als würde Jesus dir seine Hand entgegenstrecken, mal deine Hand zu heben, um seine zu greifen. Nur für einen kurzen Moment. Einfach, um diese Entscheidung klar zu machen, bevor wir gemeinsam beten. Hebt mal deine Hand und sag damit, ja, Jesus, ich ergreife deine. Dankeschön. Du kannst die Hand wieder runternehmen, wenn sie oben war. Es ist einfach vor allen Dingen zwischen Gott und dir. Und dass du bewusst bist, jawohl, das war meine Entscheidung an diesem Tag. Und jetzt wollen wir gemeinsam beten. Ich mache dir Mut, einfach mitzubeten, auch wenn du schon lange in dieser Entscheidung stehst, aber ganz besonders natürlich, um das heute zu deiner Entscheidung zu machen. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir, weil ich dir mein ganzes Leben anvertrauen will. Vergib mir meine Schuld. Räum alles weg, was mich von Gott trennt. Gib mir deinen Heiligen Geist. Dir soll jetzt mein Leben gehören. Danke, dass du mich so sehr liebst. Danke, dass du mich zu deinem Kind machst. Ich will dir für immer nachfolgen.